0: E aí, galera, do Time to Learn Português. Aqui é o Fabrício Carraro de novo, chegando para mais um podcast. E hoje eu tô aqui com o Eliseu Júnior, que ele é brasileiro, também é poliglota, e ele mora na Polônia há alguns anos. E, mais recentemente, ele vem tentando se aventurar no mundo do stand-up comedy. Lá na Polônia. Como é que você tá, Eliseu?
1: Eu tô muito bem, tô feliz de estar aqui e falar sobre stand-up, que é uma coisa que eu gosto bastante, então é, acho que vai ser um episódio bem legal. Muito bom.
0: Eliseu, Para começar, você pode contar resumidamente para o pessoal de casa por que você se mudou para Polônia?
1: Uhum. Bom, eu morava na Áustria e eu tinha uma namorada polonesa um, e ela não queria mais ficar lá, então eu decidi procurar trabalho em outros lugares e havia muito trabalho na Polônia naquela época, então eu encontrei um trabalho na, em Cracóvia e um trabalho em Varsóvia, então eu pude escolher e eu vim morar em Varsóvia em 2020. E, desde então, eu moro aqui.
0: Legal. Então, são três anos e meio, quase quatro anos, né?
1: Quase quatro anos,
0: sim. Legal. E, falando sobre a sua vida e sobre quem você é, eu falei que você é um poliglota. Quais são os idiomas que você fala atualmente?
1: Bom, uma das, minha, das minhas metas para 2024 é falar menos idiomas. É, então, hoje eu digo que eu falo sete idiomas, que é o português, o italiano, o alemão, o francês, o polonês, o russo, ah, esses são os idiomas que eu falo e que eu me dedico hoje, eu ainda falo outros idiomas se eu precisar, mas eu tento hoje não deixar com que ocupem o meu tempo, porque eu tenho feito muita coisa com os podcasts, stand-up comedy, e eu quero falar esses idiomas melhor para fazer mais coisas nesses idiomas, como stand-up comedy, por exemplo.
0: Muito bom. E de onde surgiu o stand-up comedy na sua vida? E por que você decidiu tentar fazer isso em outro país, em outra língua que não é a sua língua nativa?
1: Uhum. Eu sempre gostei de comédia. Eu... Em casa, o meu pai sempre fez muita piada, muito no estilo, mesmo stand-up. Então, eu lembro de coisas como, quando eu era pequeno, e falava para minha mãe, mãe, meu pai fez uma piada comigo. e Meu pai dizia, ah, mas você nem conhece o seu pai. E coisas assim, que, então, eu cresci ouvindo piadas, o punchline uh, era uma coisa frequente, mas eu não sabia, não, não sabia o nome, como punchline ou nomes técnicos, conceitos. E eu sempre me interessei. E no Brasil, nos anos 2000, o stand-up ficou muito popular com comediantes famosos, como o Rafinha Bastos, a Danilo Gentili, Maurício Meirelles, Diogo Portugal e outros. E eu acompanhava sempre, eu gostava bastante. E eu comecei a escrever algumas piadas, mas eu nunca tive a coragem de de me apresentar, de num open mic, de tentar algumas piadas que eu tinha escrito. E aconteceu que na Polônia, uh, resumindo a história, eu fiquei amigo de alguns comediantes porque eu tenho uma amiga que tocava num evento que tinha comédia. Então eu ia nos eventos e eu acabei conhecendo os comediantes. E um dia, em dezembro do ano passado, eu estava num show de comédia e eu perguntei para um deles, eu posso tentar? E ele falou, você tem três minutos. Então eu fui, eu tinha um, algumas piadas, e a minha primeira vez foi muito boa. Todas as piadas funcionaram muito bem, e desde então eu tenho, já fiz mais de dez vezes.
0: E como foi essa experiência, primeiramente, de você criar as piadas em um outro idioma para um público polonês ou internacional, que mora aí em Varsóvia, e com, conta para a gente como foi a sua primeira apresentação.
1: Uhum. É, em inglês, é um, o idioma, é um idioma que eu me sinto muito confortável. Mas, eu por não ser nativo, eu não tenho algumas referências culturais. Mas eu, o outro desafio é o fato que o inglês não é o idioma de quase ninguém. Quase todo o público fala inglês como segundo idioma, terceiro idioma. Então algumas referências as pessoas não entendem. Então, você precisa adaptar, precisa ser um humor mais universal ou local para as pessoas que moram aqui. Então, isso foi bem diferente, porque, com muita frequência, os comediantes tentam fazer alguma coisa nova e o público não entende. Então, esse é o maior desafio. Também porque, às vezes, eu lembro que... a semana passada, tinha um colombiano. E eu vi que ele não estava rindo de algumas piadas de outros comediantes. Eu falei com ele ele falou é porque eu não falo bem inglês. Então, tem o fator que todas as pessoas têm níveis diferentes de inglês. Então, é diferente de fazer stand-up para um público que onde todos são nativos e têm o mesmo nível de compreensão e a mesma bagagem cultural daquele idioma. Então, normalmente o host, ou às vezes a gente acaba perguntando ah, quem é polonês, quem é estrangeiro, então você vê qual o público, quais os tipos de piada que aquele público pode entender ou pode gostar, e ali você escolhe uh, das piadas que você tem, quais você acha que podem funcionar e quais não.
0: E como foi a sua
1: primeira apresentação? Foi, para quem me viu, foi excelente. Para mim... Eu lembro pouco, porque eu estava muito nervoso, e eu lembro de olhar para um ponto fixo, eu nem lembro de quem estava ali, porque eu estava muito estressado, e eu lembro que eu descobri a, o, a importância da pausa, porque eu nunca tinha percebido que, a, a impressão que eu tive, que tudo ficava em câmera lenta. Então, quando eu fazia piada, parecia que as pessoas demoravam para rir. E as minhas as primeiras duas piadas, eu não, de, eu não dei a pausa para as pessoas rirem. E ali eu aprendi, eu preciso dar a pausa. E eu fui vendo essas coisas na primeira vez e tentei mudar um pouco. Ou quando uma piada não funciona, você ter uma frase de efeito depois da piada. Esse tipo de coisa eu não sabia. Uh, eu, eu fiz na primeira vez e, e depois eu vi como funcionava. Algumas coisas eu reproduzi porque eu via em stand-up, mas sem saber o porquê, sem saber o que era, mas funcionou muito bem na primeira vez. E
0: você falou que fez em torno de 10 vezes né, stand-up presencialmente, você fez a sua apresentação. Qual foi a melhor apresentação sua, na sua opinião, e por quê?
1: Hum, eu acho que as duas últimas, porque eu apresentei piadas que eu não tinha escrito, que foram piadas que surgiram do contexto de outros comediantes ou do host que estava fazendo o anfitrião da, da, de comédia, que tinha falado alguma coisa, e eu consegui usar isso para fazer alguma, uma piada que não estava escrita. E as pessoas que estão ali apreciam muito porque sabem que não era uma piada que eu tinha pensado antes que surgiu na, naquele momento. Então E também interagindo com o público. Ah, é esse tipo de piada, onde você pensa, ah, tem uma pessoa assim, sentado. Ah, por exemplo, ah, ontem haviam três africanos sentados perto do da onde eu tinha deixado a minha câmera. Então eu perguntei, ah, tá gravando? E ele falou, sim. Eu falei assim, ah, eu confio em pessoas que vêm de antigas colônias. Porque todos nós temos algo em comum que as colônias trouxeram para a gente e faz com que nós nos entendemos, que é a pobreza. E ali é... Eu consegui ter a primeira risada na primeira frase. Uhum. E eu sinto que quando você consegue fazer as pessoas rirem logo na introdução, fica mais fácil conseguir as outras risadas depois.
0: Faz sentido. E você vem fazendo stand-up comedy em inglês para um público majoritariamente internacional. Mas a gente estava conversando antes aqui que você pensa em fazer stand-up comedy em polonês, para poloneses, que é a língua local. aí. É, qual Sim. é esse principal desafio que você vê para você começar a fazer
1: o stand-up comedy em uma
0: terceira língua, que não é o inglês.
1: Sim. Eu acho que fazer em polonês tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens. É difícil porque o meu nível de inglês é muito superior ao meu nível de polonês, mas o fato de ser estrangeiro, de ter sotaque, gera um elemento surpresa e um elemento engraçado, porque tem sotaque, tem erros que às vezes são engraçados, e também eu consigo trazer uma perspectiva diferente da perspectiva que comediantes poloneses trazem. Então eu consigo ver a Polônia de fora e não de dentro. E normalmente os poloneses gostam muito disso e eles apreciam que as pessoas aprendam sobre a cultura polonesa e sobre uh, o contexto onde a gente vive na Polônia. Então acho que é algo que... Provavelmente vai funcionar muito bem, mas alguns desafios é criar novas piadas e adaptar as piadas que eu já tenho, porque nem todas as piadas podem ser adaptadas, algumas podem ser traduzidas, outras eu preciso mudar as referências culturais, mas, como eu falei, muitas piadas que são universais para o público que fala inglês em níveis diferentes e são de diferentes países, muitas vezes elas podem ser facilmente traduzidas. Então, na minha opinião, isso ajuda. Então, eu estou trabalhando nessas piadas para construir um texto para me apresentar em fevereiro ou em março já.
0: E qual é a sua expectativa para essa sua primeira vez? Você está com muito medo ou não?
1: Eu acho que não. Eu acho que, diferente de inglês, por, pelo fato de ter um nível mais baixo, eu tiro um pouco de pressão minha. Porque se eu errar ali, se eu não souber, eu consigo dizer algo que vai ser engraçado. Porque não é comum um estrangeiro falando polonês e muito menos um estrangeiro fazendo stand-up em polonês. Então, acho que esse é um elemento que me dá uma garantia de que em inglês o nível é mais alto também. Uh, a concorrência é muito maior em inglês tem pessoas de diferentes países contando diferentes histórias e ali, não, eu acho que eu tenho um pouco mais de liberdade para construir o, o meu texto e até um pouco de liberdade de errar uh, e ainda manter a minha confiança para fazer as piadas. Legal, Eliseu.
0: Muito obrigado pela sua participação e se os ouvintes do Time to Learn Portuguese quiserem te encontrar nas redes sociais, eu sei que você está postando muitos vídeos Agora fazendo stand-up comedy Como eles
1: podem te encontrar? Então, principalmente no Instagram Eu publico os vídeos eh, Os shorts, né, os vídeos curtos Sobre as performances de stand-up Então o meu nome no Instagram é EliseuRJR E lá vocês vão ver todos os vídeos
0: Os links do Eliseu Vão estar tá na descrição Desse episódio No seu agregador de podcasts preferido Bom pessoal, por hoje é isso espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do podcast e se você quiser apoiar esse projeto você pode fazer isso no meu Patreon, em patreon.com to e lá na categoria amigo você vai ter acesso às transcrições completas de todos os episódios do podcast em português com as palavras mais importantes destacadas, traduzidas para o inglês e também exercícios para você melhorar o seu português. Então vai lá em patreon.com barra time to learn português. Isso sempre ajuda muito. E a gente se vê aqui na semana que vem. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.